0: De leur...
1: de leur chakra. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Godmantica. Godmentica. Eh bien,
0: bienvenue dans l'univers des Godmantica, mes amis, on est ensemble jusqu'aux entours de 23h, et aujourd'hui on va parler donc du familier, je dirais même du bestiaire des familiers de la sorcière on va pas on va un petit peu faire le monde des animaux, animaux fa fantastiques peut-être aussi, mais vous allez voir que le familier est peut-être aussi le meilleur compagnon de la sorcière et ce n'est pas un simple compagnon qu'on caresse, qu'on fait des câlins ou quoi que ce soit, c'est un compagnon qui veille sur la sorcière et qui aura aussi peut-être également un rôle initiatique. Mais avant donc de commencer le thème de l'émission euh, qui sera le bestiaire de la sorcière, je tiens à vous rappeler que si vous avez envie de m'écrire ce soir pour m'envoyer euh, vos questions, des témoignages ou quoi que ce soit, ou même me faire un petit coucou, les adresses mail pour me contacter sont toujours les mêmes, hein, c'est mandala.witchisradio.fr, donc mandala@ radio.fr ou alors via mon, mon adresse mail privée qui est mandala.wikaradio.net. Donc, euh, voilà, mandala.wikaradio.net qui est mon adresse privée sur laquelle on peut également me contacter. Et si vous nous écoutez sur des téléphones portables, n'ayez euh, aucune crainte à vous envoyer un petit texto. Ça viendra également sur mon écran de contrôle et donc je pourrais partager ce soir donc euh, tous vos témoignages, vos questions en relation avec le thème de l'émission qui est le, le bestiaire de la sorcière. Et aussi, euh, voilà, n'hésitez pas à me parler peut-être déjà de vos préparatifs du sabbat de Yule on y approche à petit, à petit pas hein, du sabbat de Yule et je vous garantis qu'il y aura bien sûr comme c'est de coutume un de antica spécifique également donc sur les préparations euh, du sabbat de Yule hein, c'est une coutume mais il faut surtout euh, garder nos coutumes hein, à ce niveau là alors que vous dire euh, de plus et, et, et quoi de neuf aussi, ah bah ben oui euh, le mercredi soir de à partir de 21h jusqu'à environ minuit, 1h du matin euh, Witch is Radio passe en mode musique de Yule et de Noël, donc si vous nous écoutez le soir, donc euh, tous les samedis soirs, dès 21h euh, quand il n'y a pas d'émission en live bien sûr eh bien vous aurez une programmation musicale spéciale Noël et s'il y a des programmations en live comme par exemple euh, l'émission de notre ami Antinos, eh bien la programmation musicale de Noël reprendra donc euh, dès que l'émission de Noël euh, d'Antino sera plutôt terminée voilà donc euh, de, pendant tout le mois de décembre euh, un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui ont envie donc euh, de se retrouver le samedi soir dans une ambiance de Noël et de Yule bon, et quand je parle de, de musique de Noël c'est bien sûr hein, une, une musique de Noël euh, païenne et de sorcière n'espérez hein, pas euh, y trouver donc un Tino Rossi ou un petit Papa Noël tout ce qu'on veut non non ça sera donc euh, de la musique païenne et, et week-end de Noël et de Yule peut-être même plus de Yule que de Noël mais les deux. voilà ça sera un beau donc, c'est tous les samedis soirs dès 21h et la programmation bascule en mode Noël, fête de fin d'année, mode Yule et donc vous allez pouvoir déguster et avec vos oreilles bien sûr. Donc, cette belle programmation musicale qui va se, se poursuivre donc au moins jusqu'à une heure du matin, donc il y aura de quoi euh, s'endormir avec. Alors, une petite chose importante aussi, hein, si vous voulez euh, discuter entre vous, il y a le euh, ce soir, donc euh, au cours de l'émission, il y a le chat VIP de, du site witchisradio.fr qui est ouvert, donc si vous allez sur le site WitchesRadio.fr. vous cliquez sur l'onglet euh, chat, et Bien, vous allez voir qu'il y une petite communauté de sorcières qui se réunit euh, tous les vendredis soirs donc dans Godmantica, comme dans n'importe euh, quelle émission en, en live, d'ailleurs, sur Wichis Radio et ça discute, voilà, ça papote, euh, on se retrouve donc entre amis. Or, il y a aussi des discussions sur le chat, je vous rappelle également sur le Coven d'Arcadie. Si vous êtes plus euh, habitué donc euh, au Coven d'Arcadie, qui est une application qu'on peut trouver donc sur Google Play, Bien, vous allez donc sur le Coven d'Arcadie, ou bien vous pouvez taper sur Google Play, tout court, hein, Coven d'Arcadie, vous aurez toutes les infos pour télécharger donc, cette application euh, de Google Play et là vous êtes carrément donc, dans une communauté de sorcières fermées, avec des groupes des forums, une bibliothèque euh, euh, de choses intéressantes Voilà. et là il y a également donc un chat et j'espère que ce soir il y aura aussi euh, au niveau donc du Coven d'Arcadie quelques réunions de sorcières pour parler peut-être pourquoi pas du thème de l'émission de ce soir donc qui sera le bestiaire de la sorcière, en tout cas donc une belle soirée à tous et à toutes et bonne écoute de Côte Mantica parce que on est ensemble jusqu'aux de 23h. Bienvenue dans l'univers de Mandala. J'aime bien ce petit jingle qui me souhaite bienvenue dans l'univers de Mandala. Et donc pour parler du SCR de la sorcière, il euh, y a déjà des choses importantes à savoir, c'est que les informations donc relatives aux démons familiers, euh, costume, équipement, charme, sabbat, vol et lieux de prédilection, des sorcières transcendant euh, donc euh, tous les clivages. Pour continuer, justement, donc encyclopédie mystique d'un savoir commun de la sorcière et du sorcier. Cette encyclopédie mystique de ce savoir commun du sorcier et de la sorcière sont bien sûr les familiers, le familier est, ou un esprit familier, et donc un animal domestique courant qui sera donc donné à la sorcière par une entité, par exemple aussi, ceci afin donc de veiller sur elle et en réalité donc cet animal est une entité une entité ou même un lutin peut-être déguisé donc sous l'apparence d'un animal et donc la fonction consiste à servir euh, d'accompagner donc les sorcières dans leur vie initiatique et donc le fablier, il accomplit quant à lui donc les tâches mineures hein, c'est-à-dire il saute par dessus les clôtures infranchissables pour la, la sorcière se dissimule aussi dans des lieux où elle ne peut pas se cacher et si on analyse donc la vie des sorcières à travers des faits historiques chien chat abeille souris chauve-souris eh bien tous furent souvent donc cités au cours des anciens procès de sorcellerie hein, et, et justement il fut cité en tant que familier et donc la, les familiers portaient donc parfois les noms les plus farfelus un hein, divers procès d'ailleurs de sorcières anglaises mentionnent par exemple quelques exemples de, de noms comme par exemple donc je dirais un chat gris nommé euh, Titet un crapaud noir nommé euh, Piguin un agneau noir euh, typhin ou un chien noir euh, suquin, ou même un lion rouge, etc. Et donc, il y avait aussi, donc, leur lutin associé, donc, appelé le grand Dick, le petit Dick, le Whitley, le Pluck, le Catch, le Holt, ou le Jamara, il y a aussi le Tom Vinaigre, le Paywarshert, ou le Grisvel, ou même Vorace, hein, Vorace, un nom qui est pas peu peur, à être un petit peu aussi inquiétant, et on croyait, donc, que les lutins se nourrissaient de sang, de sang humain, et ceci en tétant les mâblons de la sorcière. Alors, vous avez peut-être rigolé, de hein, on imagine les, 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 les lutins se nourrissant donc du sang humain, en entêtant les mamelons d'une sorcière. Eh bien, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la moindre excroissance de chair du genre petite verrue, euh, polype ou kyste, eh bien constituait la preuve majeure de la culpabilité donc euh, d'une malheureuse femme qu'on appelait donc euh, pour ces raisons-là sorcière. Et comme l'examen de n'importe quel corps humain permet donc de localiser ces fameux mamelons de sorcière que je mettrai même entre guillemets, eh bien dès que l'accusation de sorcellerie donc était formulée, eh bien la coupable présumée avait euh, malheureusement donc une chance infinie de pouvoir prouver son innocence et peut-être d'ailleurs que les, le familier fut-il simplement donc une version basique de l'animal sacré commun à tant de cultes antiques ou peut-être même d'ailleurs un euh, supporter supporter que, que le chat sacré des égyptiens est sûrement donc peut-être l'ancêtre mystique du chat de la sorcière. Alors voilà, peut-être d'où vient cette vénération euh, donc euh, du chat chez les égyptiens qui était déjà considéré comme une entité euh, qui pouvait justement communiquer avec le plan divin et on retrouve cette notion aussi donc dans le fablier des sorcières.
1: Mandala Chakra une voix à la radio
0: C'est ce qu'on appelle de la musique qui élève l'âme et ceux qui ont la chance d'écouter donc euh, la radio sur des barçons, des enceintes connectées, euh, des nouvelles, la nouvelle génération des radios, DAB plus Internet. Eh bien, vous pouvez remarquer toute la finesse et la qualité du son parce que nous avons une qualité du son assez proche donc de ce qu'on peut euh, entendre euh, au niveau de la DAB. Donc, Il y a de quoi frissonner avec toute cette belle musique en et envoûtante. Alors, je reçois déjà des messages sur mon écran de contrôle. Il y a Robert euh, Tarot qui m'a écrit, qui me dit euh, « Bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs ». Alors il nous dit, Robert, que pour les Grecs anciens, chacun avait un démon. Un démon donc, au sens grec, bien sûr, du terme euh, « daimon », c'est-à-dire un esprit familier, un esprit tutélaire, euh, tutélaire oui, c'est bien ça, en quelque sorte, donc euh, qui nous est attribué lors de notre première incarnation. Et alors, euh, il, nous pose, il me pose la question donc « Est-ce que pour toi, le familier des sorcières est une manifestation physique de, te, de cet esprit euh, tutélaire ?» alors, euh, je vois ce que tu veux dire par l'esprit tutélaire, donc euh, qu'on retrouve donc dans dans la Grèce antique, hein, donc pour euh, symbolisant ce daimon Alors ce daimon c'est plutôt euh, une sorte d'animal totem. On aura l'occasion d'en parler aussi dans l'émission d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément, ça n'est pas tout à fait le familier de la sorcière au sens euh, propre du terme. C'est plutôt donc l'animal totem de la sorcière hein, qui est aussi quelque chose d'important et qui est attribué donc euh, au moment de la naissance de la sorcière. Mais ça, on aura l'occasion donc euh, d'en parler au cours de l'émission, ce que j'ai prévu un post-it juste. Robert avec euh, le terme donc, euh, Animal Totem donc, euh, euh, voilà, donc, sinon voilà, tu es sur une très bonne piste en tout cas dit Robert, alors il y a euh, Doudjaker aussi qui nous dit euh, bonjour mon doux Mandala, ravi de vous retrouver de vous retrouver, ah oui elle, elle parle je suppose de tous les, les, les animateurs, parce que moi en général on me, les auditeurs plutôt, parce qu'en général on me tutoie donc euh, bonjour mon doux Mandala, ravi de vous retrouver, donc elle, elle fait allusion aux auditeurs ce soir donc pour un God Mantica, et d'écouter donc ta voix chaleureuse et envoûtante mon cher Mandala et ta magnifique musique toujours bien choisie euh, à tous les Witch une bonne émission sur le bestiaire des sorcières bisous magique de Dude Jacker bisous à toi aussi Dude Jacker hein, c'était une petite taquinerie bien sûr que je t'ai lancé euh, sur l'antenne hein, Dude Jacker tu es une auditrice fidèle depuis euh, bah depuis un bon, bon, un bon bout de temps hein, sur euh, Witches Radio et même euh, me suivait déjà euh, je pense dans le passé aussi alors nous pour en revenir donc, euh, à nos moutons hein, et je ne fais pas de mauvais jeu de mort on parle de moutons et d'Animal famille je veux justement peut-être donner un complément d'information à la question de Robert parce que je vais vous parlais donc de l'animal totem dans le chamanisme. Alors il faut savoir que trouver son animal totem n'est pas un jeu permettant donc de savoir si on aime l'aigle ou le lion. En effet, c'est un voyage donc aux profondeurs plutôt de son être, de sa nature, à travers donc sa pichée C'est se connaître soi-même, c'est-à-dire ses points forts et ses faiblesses. C'est le chemin donc vers notre essence la plus pure. Et dans les traditions chamaniques et eh bien il est de coutume donc d'envoyer l'adolescent était euh, donc son animal totem à, à, avant les rites bien sûr de passage à l'âge adulte et donc les diverses traditions chamaniques avaient chacune le rituel euh, de la quête de cet animal totem c'est à dire il y avait le jeûne donc, qui faisait partie des rituels l'isolement pendant plusieurs jours dans, dans les bois ou dans un lieu sacré il y avait l'abstinence également de boissons bien sûr, l'absorption de plantes psychotropes, euh, de rituels pour beaucoup assez difficiles et poussant donc euh, ou même des, des passants permettant de dépasser euh, ses limites donc vous voyez que des rituels il y en avait assez bien qui permettaient donc d'avoir cette révélation de l'animal totem et pour nous donc euh, enquêteurs contemporains il n'est pas toujours aisé donc de reproduire tel ou tel rituel à notre époque il existe certaines méditations assez simples qui permettent peut-être avec un peu d'acidité de rencontrer donc son animal totem animal totem qui a qui vous a donc été attribué bien sûr à la naissance mais une certaine vigilance aussi. Soutenu à travers nos expériences, peuvent aussi parfois nous aider à nous révéler celui-ci, cet animal totem. D'ailleurs, souvent, d'ailleurs quand pour la première fois on rencontre son animal totem, on n'est pas étonné qu'il fasse partie donc de nous depuis longtemps, parce que on retrouve un petit peu de, et même beaucoup de similitudes entre lui et, et vous, point de vue caractère et tout ce qui va avec. Et donc, une simple méditation, par exemple, là aussi, avec l'intention de découvrir son animal totem, peut vous amener donc à le voir. Tout arrive toujours au moment opportun dans un parcours initiatique. et Je vous donne à titre d'exemple, d'ailleurs une petite synthèse hein, des techniques de méditation, de visualisation qui doit aussi peut-être euh, pas forcément du premier coup, mais vous permettre donc de faire un rêve éveillé et justement à travers celui-ci de rencontrer votre animal totem. Comme toute méditation, ça commence toujours donc par un état de calme, un état de calme et d'étendue. Et là, nous pouvons par exemple faire rouler un petit peu de sauge ou d'encens ou autre ou autre herbe aux vertus magiques et puis invoquer les gardiens des directions pour vous aider donc c'est à nous de voir avec quel protocole donc nous nous sentons le mieux faisons quelques respirations profondes assez longtemps donc pour modifier légèrement notre état de conscience et puis visualisons, donc, aussi, par exemple, un escalier, un escalier qui monte ou qui descend. Certains voient plutôt, donc, un arbre cru avec un tunnel à emprunter, quoi qu'il en soit. Ce passage permet, donc, de changer de niveau de conscience et de basculer, donc, d'un niveau à l'autre. Et au bout, au bout de l'escalier, une porte qui s'ouvre donc sur un espace naturel, comme une prairie, une plage ou une montagne, et nous nous sentons bien, nous sommes le vent, l'herbe sous nos pieds, l'odeur de la forêt ou de la mer. Il faut que ce soit donc le ressenti qui crée l'image et non l'inverse. Imprégnons-nous nous alors à ce moment-là de l'endroit, ressentons-le avec tout notre être, et vous allez voir que tout est harmonieux, nous sommes connectés donc à chaque partie de l'endroit. Il y a un chemin, si vous voyez un chemin, donc euh, suivons-le doucement, prenons le temps de rester connectés avec tout ce qui est, l'arbre que nous dépassons, l'oiseau qui chante, le bruit des vagues, avançons et laissons notre ressenti créer l'image. Et si un animal croise notre route, demandons-lui de s'arrêter, c'est certainement donc notre animal totem, mais pas obligatoirement. demandons-lui tout simplement nous arrivons donc euh, près d'un endroit magique, hein. ça peut être une cascade, une clairière avec euh, un menhir, c'est souvent le cas d'ailleurs pour les Européens du centre, ou une grotte sous-marine. En tout cas, l'endroit est très particulier, il nous, est il nous semble même agréable, nous y sentons bien, faisons donc euh, un petit peu le tour du lieu, touchons le menhir, passons les mains euh, sous la cascade, il y a peut-être donc des symboles gravés même sur les, les touchons. Et donc, Appelons alors notre animal totem. L'animal qui se présentera donc à nous sera alors notre allié, celui que nous connaissons depuis toujours, en tout cas depuis notre naissance. Et voyons avec lui si nous devons aller plus loin ou si nous nous arrêtons là pour l'instant. Soyons donc chaleureux avec lui, c'est un ami fidèle et précieux et remercions-le. Et si nous avons réussi cela ben nous voilà déjà un petit peu plus livré avec une, notre un animal totem livré à lui-même et aussi euh, il y a des, des liens de connexion qui vont vous lier également il va se créer une osmose entre lui et vous votre animal totem va posséder votre esprit autant que votre esprit va posséder l'animal totem et nous pouvons alors euh, recommencer et tirer donc des enseignements de ce compagnon parce que c'est un compagnon initiatique il nous emmènera donc à notre guide quand le moment sera venu, par exemple. Et nous avons aussi plusieurs animaux totems hein, euh, secondaires, c'est-à-dire certains vont dire neuf en tout a euh, trois principaux. Donc, euh, pour comprendre l'animal totem, vous avez déjà vu tous à quoi ressemble un totem d'amérindien. Le principal, celui qu'on a à notre naissance, donc l'animal totem de notre naissance, sera à la tête de se plier le tout le tout, tout au dessus ça celui-là et puis en dessous donc il y aura les, ani, la, la, les tout ce qui est animal les animaux totems secondaires et donc on, on, en théorie certains diront qu'il y en a neuf en tout cas et, ou trois principaux donc quand vous faites un totem amérindien, il y a le il y a le, le tout premier de la naissance et puis en dessous on mettra donc euh, les, 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 les trois les deux autres principaux hein, ou alors les neuf hein, second, secondaires à vous de voir un petit peu hein, dans quel type de de de, de, de croyances initiation ou de symbolisme vous avez euh, évoluer. En tout cas, cela peut être aussi un animal chimérique, un totem comme le centaure, le phénix, etc. Et nous pouvons aussi euh, croiser des animaux de pouvoir au cours de notre vie. Ceux-ci sont là euh, pour un temps ou même pour longtemps. et nous prêtent alors, euh, ou nous, nous apprennent en tout cas, leur force. Ce sont ces animaux-là qui nous donnent la force, le pouvoir, la puissance dans nos actes de magie. Voilà euh, un petit peu euh, une manière de résumer. Donc, euh, qu'est-ce
1: que c'est qu'un animal totem Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, Godmantica. vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wicaradio.net Le replay, ça s'est passé sur Witches radio. Witches Radio
0: Un petit coucou à notre amie Sofiane qui, je sais, il est fan de l'Opéra Vampire. Ça va lui faire grand plaisir donc euh, d'avoir une programmation musicale euh, au son de l'Opéra Vampire. Hein, je sens qu'il va apprécier. Alors, euh, encore un petit cadeau. Il y a notre ami Patricia aussi qui m'a envoyé un message, qui me dit euh, coucou Mandala, comme chaque vendredi soir, un petit coucou à toi. Il y a mes amis de la radio. Gros bisous, Patricia. Gros bisous à toi aussi, Patricia. Et merci de te savoir également, fidèle au rendez-vous. Alors... Euh, je vais poursuivre donc l'émission cette fois-ci en vous parlant donc du familier. On avait vu donc l'animal totem de la sorcière. Maintenant, on va regarder un peu de plus près qu'est-ce que le familier de la sorcière. Eh bien, il faut savoir qu'un familier ou un esprit familier, on dit parfois un familier en jargon tout court, ou un esprit familier. Tout dépend de la manière où vous avez envie d'annoncer la chose. C'est un être donc surnaturel qui aide et soutient une sorcière. Et traditionnellement, donc le familier est un animal, et donc les familiers sont souvent donc des, ils ont souvent des pouvoirs magiques un hein, particulier, vous, vous en doutez bien sinon ce serait un familier et un familier peut être n'importe quel animal ou presque en tout cas, c'est-à-dire le chat le chien, la chouette, le crapaud font partie bien sûr de l'imagerie euh, traditionnelle des familiers de la sorcière et pour la sorcière moderne, un familier peut être n'importe quel animal avec lequel elle ressent surtout donc une grande infinité bien que ces animaux euh, ne soient plus considérés comme des mauvais esprits à notre époque ils sont bien plus que des animaux euh, de compagnie et sont donc traités euh, comme des partenaires dans la pratique euh, magique. Et parce que parce que les animaux donc euh, sont plus sensibles aux vibrations du monde invisible, ils sont utiles donc euh, à la sorcière un, un petit peu comme des capteurs euh, psychiques donc euh, indiquant la présence d'énergie négative par leur comportement. Et donc pour les wiccans et les néopaïens, les familiers sont donc des compagnons de route qui offrent leur soutien moral, leur connaissance particulière et aussi euh, leur faculté de guérison et le familier apporte de plus donc son énergie aux travaux magiques grâce à son affinité avec le monde invisible et aussi à son lien avec la sorcière bien sûr, et donc ils peuvent servir de guide durant les méditations ou comme modèle aussi pour renforcer donc le pouvoir de la sorcière et trouver un familier est quelque chose donc de très personnel parce que un sentiment immédiat et puissant d'être lié donc intimement, intimement à l'animal signifie généralement donc la découverte bien sûr d'un familier et certaines sorcières lancent donc des appels euh, psychiques, donc pour attirer justement un familier dans leur vie. Et d'autres euh, pensent que les familiers doivent plutôt se porter volontaires hein, pour aider donc au travail magique et qu'ils sont donc karmiquement attirés, bien sûr, vers leur sorcière que leur propre, en tout cas, qui leur est attitré. Et le lien, en plus, donc de l'amour, bien sûr, qui unit le familier avec la sorcière, est très puissant. C'est une connexion emplie de spiritualité, de réconfort et de confiance et avec le temps avec le temps vous allez peut-être être capable même de communiquer rudimentairement donc avec lui ceci par des images mentales euh, et vice versa donc parce que lui aussi il va pouvoir communiquer avec vous et même vous apprendre donc peut-être aussi son langage. Et, et plusieurs familles vont refléter donc les humeurs et l'aptitude de leur maîtresse et si jamais le familier venait à quitter sa sorcière, mais il faut se souvenir que les familiers, ils ont leur propre chemin à suivre, et donc on doit respecter cela et laisser donc, comme on dit, le familier poursuivre sa route et attend, peut attendre peut-être attendre qu'un autre
1: familier vienne prendre place dans votre vie. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica.
0: Une douce soirée magique, et musicale et envoûtante, vous, vous berce ce soir, donc dans Godmandika, vous avez de la chance, mes amis, euh, d'avoir une programmation musicale si raffinée, j'espère en tout cas pour vous que vous l'écoutez, donc euh, dans des bonnes conditions et sur du bon matériel. J'ai un message qui nous vient de Ludo du 08, donc euh, qui nous dit, euh, bon, Sir Mandala, encore un thème très intéressant, nous dit Ludo sur les familiers, que dire à part donc euh, que chacun possède donc son propre familier intérieur et son totem avec euh, qui il, com il communique donc donc Un enseignement encore enrichissant et passionnant comme toujours. Bonne émission à tous et bonne écoute. Ludo du 08. Merci à toi Ludo pour ton petit message en vous rappelant donc que le thème de l'émission ce soir c'est le bestiaire de la sorcière. Donc on ne va pas y parler que des familles. On va euh, approfondir donc le bestiaire également dans d'autres domaines. Alors j'ai, eh oui, eh oui, qui, eh, eh avis ah oui, qui me fait un petit massage, un euh, message. Un message donc. J'ai fait un lapsus là, c'est dangereux. J'ai Avi donc qui me fait un petit message qui nous dit euh, bonsoir cher mandala et à tous les witches encore une superbe émission emportée donc par une musique enchantresse nous dit et euh, eh oui et donc pour les animaux totems ou familiers euh, peut-on selon donc nos âges et les saisons avoir plusieurs euh, ou seulement donc euh, dans, dans euh, un dans notre vie euh, bonne soirée à tous et à toutes donc euh, et voilà notre ami Evie, alors genre, on a répondu à tout ça donc euh, au cours de l'émission euh, euh, Evie, juste pour rappeler donc l'animal totem principal on l'a donc à notre naissance, mais il y a aussi donc des animaux, des sous-animaux totems hein, secondaires, j'appellerais plutôt ça des animaux totems secondaires euh, plus raffinés à découvrir, et plus difficiles à découvrir, sinon l'animal totem, lui, nous est attribué à la naissance, alors que le familier, bien sûr on peut en avoir beaucoup plus, et ça peut même évoluer donc, euh, au cours de notre vie euh, initiatique de sorcier ou de sorcière voilà, j'espère donc que j'ai quand même répondu à ta question, alors n'hésitez pas, hein, vous avez des questions à me poser euh, ou des partages à faire Hein, L'adresse est donc mandala.uchisradio.fr Alors, comme on, on parle justement euh, du bestiaire de la sorcière, un animal qui est aussi euh, très commun au bestiaire de la sorcière, c'est le dragon. Le dragon, et bien sûr, et tous les mythes et légendes qui lui sont associés. Alors, quand on regarde le dragon dans les quatre coins du monde et tout autour de la planète, donc parce que dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, euh, on parle de dragon, eh bien, au niveau de l'apparence, on se rend compte que les dragons partagent tous très commun, c'est-à-dire qu'ils ont deux yeux perçants, hein, donc des yeux perçants qui vous transforment peut-être en statue de sel, des yeux perçants même et captivants, un corps très musclé, six appendices, c'est-à-dire deux jambes, deux bras et deux ailes, euh, de grandes serres, hein, un grand cou et une longue queue, et puis aussi une à quatre cornes et une armure corporelle en écailles relativement donc tendre sur la face inférieure du corps, mais renforcée donc le long de la colonne vertébrale par une rangée donc de plaques adressées semblable donc à des épines et au niveau de l'habitat, eh bien les grimoires nous disent que les grands dragons hein, résident donc dans bon nombre d'endroits isolés ou dévastés, mais tous préfèrent donc vivre dans des antres caverneuses, des grottes dont l'entrée est dissimulée donc par des rochers ou par de la végétation. Et ces grottes possèdent donc une entrée étroite, juste assez large pour permettre le passage du dragon et les les ailes bien sûr repliées et le dragon ne tolère pas donc la pollution, il préfère donc de loin, les bois et l'air pur, loin de la civilisation, donc, et le continuel frottement, justement, des ailes du dragon euh, quand il rentre dans son antre rentre, rentre à la longue les parois de la caverne bien lisse alors les grimoires nous disent aussi que les dragons ils ont des mœurs très spécifiques, c'est-à-dire que la plupart des dragons ils vivent seuls, mais euh, à part donc leur unique compagne, bien sûr, les mâles et les femelles sont assez similaires hein, dans leur habitude et leur taille aussi, bien que ces derniers soient moins aptes à quitter donc leur entre. Cela est propre et encore plus vrai pendant la période de cours prolongée et élaborée, donc, lorsque le mâle accomplit une sorte de pèlerinage jusqu'à la demeure donc de sa femelle. Et puis, il entreprend prend donc ensuite en une sorte de danse rituelle et combat donc tout prétendant au rival et après donc quelques jours consacrés à la reproduction eh bien le mâle il part quant à lui euh, pour 10 ou même 100 ans et environ par contre la femelle environ 6 mois plus tard la femelle donc pond de 1 à 10 œufs et ceci éclore encore après 6 mois après quoi donc 6 mois par après ils vont éclorer éclore et donc les petits dragons là ils vont utiliser leurs cornes aiguisées donc pour briser euh, répèses coquilles résistantes de l'Europe, une épine, une coquille résistante, et même caoutchouteuse. C'est au cours donc de ces longs jours que les dragons sont les plus redoutables. Et puis, les dragons sont aussi donc associés à des mythes, à des légendes, hein, il y a des légendes, comme par exemple, il y a la légende d'Hercule, la légende d'Hercule qui nous dit que qu'au XIe siècle, euh, non, je dirais plutôt, le 11e, désolé, non, je parlais du XIe siècle, non, je veux dire le 11 XIe travail d'Hercule, hein, où le dragon garde justement les pommes d'or du jardin des Hespérides, euh, et pour Jason justement la Toison d'or servait à éprouver donc, le courage et la dévotion donc, à leur dieu des jeunes héros et donc la légende de Siegfried par exemple, Siegfried qui selon la légende allemande, le dragon là était le gardien de l'immortalité la légende raconte d'ailleurs l'histoire suivante Siegfried donc désireux de se forger une épée demande à Mime un forgeron donc de lui prêter son matériel Mim accepte donc mais le lendemain donc trouve son enclume euh, enfoncés dans le sol et les barres de fer les plus résistantes donc euh, cassées. La mine forgeron décide alors d'envoyer Siegfried chez son frère qui n'est autre donc qu'un dragon. Et mine pria, pria donc son frère de tuer le jeune homme qui lui a, qui, qui lui enverrait donc euh, pour se venger en quelque sorte. Et Siegfried donc tua finalement le dragon donc c'est le contraire qui se passa avec une, une branche en, une branche encore brûlante et goûta donc de son sang. Il se rendit compte qu'il euh, comprenait là, à ce moment-là le langage des oiseaux ce dernier donc lui conseillèrent donc de tuer mine qui était donc son traître et de s'embuir, donc du sang du dragon qui procurait donc lui procurait l'immortalité. Il le fut donc, euh, sauf que que la nuque euh, ne fut pas, pas recouverte, donc l'intégralité de son corps fut recouverte par le sang de dragon, sauf la nuque, car il avait bien sûr une feuille de saule euh, qui était qui était tombée à cet endroit, qui était venue se coller dans la nuque, et donc c'était le seul endroit de son corps qui n'avait pas pu être en contact avec le sang de dragon et donc s'immortaliser. Et ce récit rappelle aussi celui donc d'Achille quant à la partie donc vulnérable du héros, et illustre euh, bien donc la la locution Shift Happens qui veut dire donc euh, justement, qui parle de cette partie vulnérable donc du talon d'Achille et puis la légende de Tristan et du dragon de Chidia c'est encore un autre mythe initiatique en effet, donc là en Bretagne en plus donc des écrits de, de Moreau donc euh, de, du Moreau qui donc triompha Tristan du dragon que euh, Gildas donc euh, enchaîna lors de son arrivée dans dans la presque île donc de Rouy eh ben ces deux de ceux donc euh, que combattit Arthur et que terrassa donc Fman euh, du monstre à neuf têtes qui habitait donc euh, la grotte de Saint-Marc à belle ise en mer et, donc de Lancelot et de son dragon au pont donc euh, la belle ise en mer le lieu où Lancelot était efficace à l'époque, il était très connu et il était voilà vénéré et il avait également son dragon personnel et puis il y avait des serpents des serpents qui se noyèrent et il y avait toute cette légende là de Trudal et de Técrié, de Saint-Paul de Lyon etc et donc dans certaines légendes parmi toutes celles que je vous ai citées, dans certaines légendes celtiques et amérindiennes, ils parlent tous donc également d'un monde créé à partir de la dépouille d'un dragon, on vous que le dragon le retrouve dans toutes les catégories toutes les légendes et toutes les époques une légende veut aussi que la Bretagne soit faite donc du corps d'un du dragon terrassé par l'archange Michel et, euh, et donc là les bretons pourront me dire, me certifier si c'est bien euh, cette légende est toujours appliquée à la Bretagne, donc ce dragon terrassé par l'archange Michel et nous sommes donc tantôt euh, sur la ferrule d'un dragon du seuil, celui qu'il faut donc vaincre pour atteindre un niveau supérieur tantôt devant un un corrupteur que les religieux de tout poil nomment démon. C'est à l'origine justement le dragon céleste qui avale la lune et le soleil et qui provoque donc les éclipses. Il surgit donc de l'ouest et représente les eaux primordiales du chaos. Il est cité donc dans la Bible et les rabbins donc l'estiment androgyme, Donc la forme mâle serait donc Samuel et la forme formelle serait donc Lilith vous voyez que là tout le côté initiatique du dragon apparaît très bien dans ces écrits-là il sera donc dans la tradition rabbinique servi comme nourriture avec Ben Nondok au banquet donc des bienheureux car l'éternel a mis donc de côté cette créature gigantesque pour nourrir justement les survivants de la fin du monde et dymologie l'a fait grand animal de l'enfer et le surnomme même pour ce dragon donc le grand menteur Bienvenue dans l'univers
1: de Mandala. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio.
0: Et donc, pour continuer au niveau des dragons, il faut savoir que depuis les temps les plus reculés, donc les dragons ont été en, av en avant-poste de l'imaginaire et du légendaire, euh, où on les a décrits justement sous divers aspects, parfois même contradictoires. Et les Grecs de l'Antiquité pen pensaient, quant à eux, donc que, que les dragons étaient des créatures bienveillantes, avec le pouvoir donc d'apporter la sagesse et les secrets de la vie, tandis qu'un contraste de ces croyances euh, avec les Hébreux primitifs qui eux voyaient plutôt le dragon comme le pourvoyeur du péché et puis le puissant dragon était aussi l'emblème donc de l'empire chinois un symbole traditionnel de chance et dans le reste du monde omis donc celui des hébreux il était aussi perçu comme les gardiens de la connaissance universelle et les protecteurs de l'humanité et pour les peuples celtes d'europe eh bien le dragon était le symbole ultime de souveraineté comme on peut le constater donc avec les pendragons, qui signifiaient donc signifier donc tête des dragons au roi des rois Pourtant, donc, à la fin du 5e siècle, le pape de l'époque, donc Géalus Ier, alla porter un coup fatal à la réputation draconienne en giflant justement l'Église celtique d'un soufflet magistral. Il canonisa donc un certain Georges d'Alexandrie, évêque donc d'Alexandrie, vers 350 après Jésus-Christ, pour avoir justement pourfendu un dragon. Et ce Turc ecclésiastique impopulaire donc et violent était déjà aussi réputé pour son arrogance et pour son style inquisiteur donc d'avant la la lettre. Et donc les dragons euh, de la mythologie chrétienne euh, viennent de celles des traditions hébraïques ils hein, sont souvent donc euh, montrés euh, ailés, crachant du feu, mais historiquement donc les dragons avaient aussi pour modèle le crocodile royal ou le serpent des mers, hein, c'est-à-dire le Bisteria euh, Neptunis, hein, le roi des pêcheurs et le roi des francs des rovingiens. Et puis, il y avait différents types de dragons également, donc dans toute cette mythologie, dans ses écrits, il y avait d'abord le dragon guerrier, hein, son, son, selon Merlin, justement, le, dragon, le souffle du dragon était depuis très longtemps associé à la puissance et à la sagesse ancestrale, et donc cette sagesse ancestrale était quelque chose à l'époque qui était une quête même, et donc il en était de même donc pour plusieurs peuples de la terre plus particulièrement donc chez les celtes et pour lesquels donc le dragon était un symbole évident de la force euh, des luttes intérieures de de l'héroïsme même de détenir cette force intérieure nécessaire à toutes les luttes que nous impose la vie et l'image la plus ancienne du dragon est justement l'énergie hein, celui qui accepte donc de construire le pont entre le conscient et l'inconscient celui qui euh, s'explique donc à fond avec les puissance du psychisme et qui lutte avec le dragon peut récupérer donc une partie des énergies inconscientes qu'il peut par après utiliser donc pour maîtriser sa vie et puis il y a aussi euh, la virevnne la virevnne ce sont des dragons ailés mais à deux pattes seulement ses ailes ont parfois donc des, des serres faisant donc fonction de mains et la viverne a souvent donc un aiguillon empoisonné au bout de la queue et son histoire donc proviendrait d'Europe bien que ce ne soit pas très clair parce que euh, elle est souvent donc amalgamée avec le dragon à quatre pattes et on en voit parfois même euh, sur certains euh, blasons euh, et elle est port porteuse donc de de force à à ceux qui abordent donc son symbole. Il aussi le verre ou la vouvre ce sont des dragons sans pattes, zèle, et la vouvre est le symbole même du tellurisme on pense qu'elle a des origines donc en Grande-Bretagne, vivant donc dans les forêts et dans les puits. il y a le, également le léviathan le léviathan c'est le serpent des mers des hébreux, son nom donc signifie enroulé le léviathan bre, proviendrait du mythe du, du loton et du tiamat le tiamat, donc mésopotamien il apparaît donc dans le livre d'Enoch et aussi dans le livre de Job. Et sur la terre, donc, nul n'est son maître. Il a été créé donc pour ne rien craindre. Il regarde avec Didin ce qui est élevé hein, et on trouve donc ce chapitre bien sûr dans la Bible de Job. Et donc, ça nous dit qu'un immense mystère donc entoure ce dernier, donc euh, monstre, euh, ce dernier monstre, pourquoi monstre Parce que on dit euh, monstre de ce côté-ci, de l'abîme bien sûr, est, il est le séraphin, celui qui brûle et avec euh, qui les chérubins et le, et le trôme forme la dernière triade des membres euh, hiérarchi, hiérarchiques euh, et, 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 et angéliques. Donc ce liviathan est un animal... Qu qui retrouve qui prend peut-être dans des récits bibliques mais qu'on retrouve également donc sur d'autres vieux parchemins qui en parlent également il y a aussi le symbole du corps humain hein, bah oui il s'agit toutefois donc aussi d'une force céleste et zodiaque centrale dans le grand serpent circulaire qui entoure donc l'espace c'est-à-dire le dragon dans l'univers et, et comme une sorte de roi sur un trône et puis, il y a le serpent des mers, hein, comme le nom l'indique. Là, il s'agit donc d'une forme de dragon aquatique. On les voit sur les très vieilles cartes maritimes. À l'époque, donc, on croyait que la terre était plate, symbolisant donc l'inconnu. Euh, et l'un de ces serpents, donc, le plus connu est le célèbre euh, Nessie hein, du Loch Ness. Hein. Donc, on parle encore souvent de notre époque. Hein. Si on... Et puis, je pense qu'il y a même des nouveaux documentaires qui sont sortis parce qu'il y a eu des nouvelles apparitions de ce côté-là au lac du Loch Ness. Et on, je terminerai donc avec euh, un célèbre euh, euh, dragon. Je me trompe dans la catégorie des dragons aussi parce que il est catalogué en tant que tel dans les grimoires des sorcières. C'est le basilic, le basilic qui est décrit donc comme une excroissance sur la, la tête en forme de couronne et qui pourrait donc son adversaire avec son regard. Et selon la légende, justement, le basilic serait né d'un œuf de coq couvé donc par un crapaud. Alors toujours en explorant le bestiaire de la sorcière, il y a cette fameuse transformation de l'homme en loup. Ça vous dit quelque chose Bien oui. On on parle du loup garou, bien sûr. Eh bien, méconnu et craint, le loup a pendant longtemps donc terrorisé nos ancêtres, et notamment donc au Moyen Âge. Quand ce loup devenait donc un homme loup, baptisé donc loup garou, les froids redoublaient. Des légendes euh, concernant donc des hommes qui se transforment en loups euh, sont connues hein, dès l'Antiquité. Le terme même de Lycanthropie donc euh, vient d'un nom d'un roi grec, hein, Lycaon, un hein, souverain donc d'Arcadie. Bah oui, Arcadie revient sur dans tout, c'est normal, hein, c'est la terre des sorcières. Et donc euh, le roi euh, Lycaon, qui est souverain d'Arcadie, transformé donc par Zeus en loup parce qu'il avait osé servir donc lors d'un banquet de la chair humaine. Ce que le vampire donc est à la Transylvanie, eh bien, le loup-garou, il est en quelque sorte donc à l'Europe du Nord et de l'Ouest. Et des dizaines d'hommes ont été donc condamnés parce qu'ils avaient été, selon selon les dire, donc ils avaient été reconnus comme loup-garou par le, leurs contemporains. Mais quelles sont donc les origines de cette croyance toujours d'actualité d'ailleurs dans certains pays de l'Europe, de, de l'Europe, du nord de l'Europe et même de l'Ouest Eh bien, loup-garou n'est-il pas n'est-il simplement qu'un mythe ou, en tout cas, beaucoup de récits liés au loup garous prennent leurs racine dans la réalité. Et la difficulté, est surtout donc, de faire la part entre le, les faits réels bien sûr et les affabulations euh, des gens qui l'ont, elles sont relatées et donc le mythe du loup-garou est, est fort ancien et, et, et commun donc à de nombreux peuples déjà au 5 e siècle avant notre ère donc euh, Hérodote euh, relate que les Grecs qui s'établirent le, sur les bords de la mer Noire considéraient euh, les habitants de ces contrées comme des magiciens capables de se métamorphoser en loup les Romains quant à eux attribuèrent donc, euh, eux aussi hein, ces métamorphoses à la magie et à partir donc du du XVe siècle, le mythe se transforma en en superstition, religieuse, même, hein, parfois, dans certains domaines, parce que on fuit état, donc, de filtres et d'onguants magiques, ainsi que de pactes avec le diable qui permettaient, donc, de transformer l'homme en loup. Et la rigueur des hivers, euh, à la fin du Moyen-Âge, et au début de, de l'époque moderne, et aussi la crainte du loup, peut-être également, euh, a joué aussi dans ce domaine-là, encore très présent, très présent, même dans les forêts de l'Europe, euh, dès, dès le, le 15e, 16e siècle, cette peur du loup, hein, dans, dans parce, il y avait de quoi, parce que le loup s'attaquait au bétail, euh, on dit toujours qu'ils s'attaquent pas aux êtres humains mais euh, quand on regarde parfois des séries euh, très anciennes c'est pas toujours le cas il me semble en tout cas ces hivers d'époque cette crainte du loup euh, remonte euh, quand même assez, assez loin dans dans l'âge de l'humanité et dans les racines même européennes et peuvent peut-être expliquer également donc euh, l'épidémie de loup garou qui se produit euh, donc euh, à cette époque euh, citée ici dans l'émission ça restera toujours un mystère loup garou parce que même maintenant encore hein, le loup garou on on ne sait pas trop, euh, au niveau du baissière de la sorcière, hein, c'est une malédiction, ce sont des onguents, des, des filtres magiques qui provoquent ça, euh, des, des, des rituels, hein, peut-être également. Ce qu'on sait par contre, dans, au niveau donc de l'histoire de loup-garou, c'est que si on est mordu par un loup-garou, euh, un petit peu comme le cycle du vampire, eh bien on devient également donc euh, loup-garou, comme si ce serait euh, quelque chose de, communi de communiqué par la salive, par euh, le sang, ou peu importe. Voilà, donc encore un grand mystère Quant à nous, on va peut-être changer de style musical. On va aller vers quelque chose un peu plus païen, hein un peu plus sauvage aussi,
1: avec le groupe Nataver. Mandala Chakra, a voice in the night. Mandala Chakra une voix à la radio.
0: Bienvenue. Ah euh, en parlant du loup-garou quand on parle du loup on voit la queue comme on dit sur plutôt voilà tout à fait et donc euh, on poursuit donc euh, nous notre étude du bestiaire de la sorcière et on va parler donc de la transformation de l'homme en tigre. Il faut savoir donc qu'en Malaisie, donc les tigres sont souvent des êtres humains qui prennent une forme animale pour parvenir donc à leur fin. On les appelle justement les hommes tigres. Ils ont leur propre village et la charpente de leur maison est faite donc d'ossements. Leurs murs sont tapissés de peau humaine et leurs toits recouverts donc de chevelures de femmes. Un jour donc en demandant à des malaises comment ils pouvaient donc prouver que l'homme devenait réellement un tigre, ils ont cité le cas d'un un villageois décédé qui de euh, son vivant donc avait eu les dents plombées et horrifiées, c'est à dire euh, euh, les, les dents recouvertes d'or. Il avait été tué donc euh, accidentellement pendant qu'il était euh, sous la forme de tigre, et dans la gueule du félin, on avait découvert donc la même horrification, les mêmes plombages que ceux que, qui ornaient donc euh, sa bouche. et On raconte également euh, qu'Adji Abdallah, euh, quant à lui, avait été pris donc nu dans un piège à tigre qu'il avait dû racheter donc sa liberté en payant le prix des buffles qu'il avait tué pendant qu'il rôdait donc sous la forme du félin. On entend aussi même parler hein, d'innombrables paysans qui après donc cette repue de volailles, tandis qu'ils étaient donc sous forme de tigre bien vomissent des plumes en reprenant donc euh, quant à eux leur apparence humaine et en parlant donc euh, d'hommes animaux il y a aussi l'homme crocodile hein, l'homme crocodile là on dit qu'à chaque fois que l'homme crocodile euh, s'empare d'une prise humaine il emmène donc aussitôt sous l'eau ou bien donc euh, il étouffe dans la boue épaisse et il molle du marécage ou bien encore il la coince donc sur une racine submergée jusqu'à ce que noyade s'en suive. Et quand et quand il euh, juge donc un temps suffisant que c'est écoulé donc que la personne est bien noyée, il saisit donc le corps du noyé, il le remonte à la surface et là il invoque le soleil et la lune et les étoiles, il les prend à témoin donc que ce n'est pas lui le coupable que l'eau seule a provoqué donc la noyade. Et après avoir donc répété trois fois cette étrange cérémonie, eh bien là le crocodile plonge à nouveau donc sous l'eau et commence à préparer euh,
1: le cadavre pour son repas, même pour son fait si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, Godmintica. vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wicaradio.net. Et en parlant du bestiaire
0: de la sorcière, j'ai trouvé, donc, dans un vieux grimoire de sorcière, euh, un étrange chapitre qui traite, donc, des animaux et de leur symbolisme, euh, vous savez que dans, dans la magie, même dans le tarot, mais surtout, donc, dans la magie, dans les grimoires, les animaux, ils ont tout un côté symbolique, initiatique et même parfois planétaire. Et j'ai retrouvé, donc, ce, un texte très ancien qui relate, dans un grimoire, donc, euh, le côté symbolique des animaux. Par exemple, l'abeille. Ça nous dit que l'abeille représente, donc, la communauté, la fête. Elle nous invite à célébrer les événements heureux ou tout simplement, donc, d'existence mystérieuse et merveilleuse de la vie elle nous murmure qu'une vie harmonieuse en communi, en communauté donc existe bel et bien et or il y a l'aigle, l'aigle qui représente la grande sagesse, l'autorité et le pouvoir, le courage les plumes sont souvent, ces plumes donc sont souvent utilisées dans des rituels sacrés il aide à, à prendre donc du recul pour analyser notre vie, il offre l'objectivité et la clarté d'esprit nécessaire donc aux prises de décision et à la recherche donc des priorités et représente l'esprit, l'habilité de de vivre dans le domaine de l'esprit, tout en restant donc branché et équilibré dans le domaine terrestre. L'aigle apporte donc l'éveil et l'illumination. Il, 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 euh, il atteint le soleil et que vous, vous appreniez donc aussi à aimer l'ombre, aussi bien que la lumière. Voilà, cette illumination, et donc il vous aide justement à atteindre cette lumière et vous permet d'apprécier euh, cette ombre qui cache parfois la lumière, aussi bien que la lumière qui cache l'ombre. L'aigle incarne donc... Euh, la force divine, il peut aller très haut dans le ciel, le plus haut que n'importe quel être vivant et il est assimilé donc au grand esprit, il domine donc du regard l'ensemble de la vie et l'aigle enseigne qu'il est nécessaire de considérer aussi bien les événements positifs que les événements négatifs, donc on revient à nouveau à l'ombre et à la lumière, donc les événements positifs et pour la, la lumière les événements, les événements négatifs pour l'ombre et donc l'aigle enseigne qu'il est nécessaire de considérer aussi bien les deux, les événements positifs et négatifs les faces d'ombre et de lumière ce qui aide donc à poursuivre le développement personnel, le développement donc de son moi intérieur propre donc à notre moi de, et à notre âme de sorcier et de sorcière et c'est pour la mise à l'épreuve justement de sa force d'âme qu'une personne peut acquérir donc la force de l'aigle les plumes de l'aigle sont utilisées donc par les chamanes pour guérir l'aura par exemple des personnes malades venez donc au bout de vos peurs, regardez au-delà de vos horizons, reliez-vous à l'élément aérien et volez c'est à quoi donc exorde l'aigle. Il y a aussi l'antilope. Hein. L'antilope qui incite quant à elle au comportement raisonnable. Elle connaît donc les ficelles de la vie, les mystères de la vie et de la mort. Elle peut agir en vérité et sans peur. L'antilope correspond aux personnes qui travaillent donc dans la médecine. L'antilope a toujours des intentions qui profitent donc au bien de tous. Elle vous conseille de faire confiance à vos facultés intérieures et à vos propres forces alors il y a l'araignée, l'araignée le nombre de pattes de l'araignée donc est de huit ce qui renvoie donc à l'infini elle est l'infini diversité dans la création, huit c'est deux fois quatre, ce qui veut dire que ce sont les quatre vents, les quatre points cardinaux, l'araignée donc signifie la responsabilité, il faut assumer la vie par par rapport donc à ce qu'il qu arrive et nous euh, tissons donc euh, euh, nous-mêmes notre toile du destin, elle nous enseigne l'araignée, quant à elle donc qu'il faut regarder au-delà de notre horizon personnel et envisager donc d'autres dimensions. Et puis, il y a la baleine. La baleine qui est considérée comme le maître de l'océan. Elle représente l'archiviste, la bibliothèque de la Terre. Elle nous ramène donc... Euh, au langage originel, le son qui porte d'ailleurs en lui l'ensemble de la destinée, qui connaît donc la destinée humaine, et qui connaît donc son origine, connaît aussi son futur. Et les dauphins, quant à eux, sont des guerriers de, et des loutres de mer, sont des messagers. Ce mammifère, donc, c'est mérité beaucoup de respect et, symbolise, et, de, et de symbolisme aussi, hein, qui représente donc dans son symbolisme justement une longue vie et, et surtout donc le pouvoir. Et le dauphin quant à lui donc symbolise plutôt le guide et la baleine quant à elle c'est la gardienne des secrets et de l'histoire de la terre, elle fut le témoin donc de la grande catastrophe dont la terre a subi hein, les personnes qui sont d'ailleurs euh, qui ont d'ailleurs l'énergie de la baleine sont clairvoyantes et peuvent donc demander des informations à l'univers elles ont aussi des dons de télépathie et en fait la baleine nous enseigne qu'il faut donc trouver notre vibration personnelle et originelle, la baleine nous indique le chemin qui nous mènera vers la signification de notre vie et puis après la balane, j'ai la belette la belette qui qui voit donc derrière les masques et aussi euh, toutes les petites choses qui amènent donc euh, à un événement important les personnes qui possèdent donc la force de la belette sont sous-estimées car leur discrétion est grande et cache euh, ce qu'ils savent la belette est donc un totem de pouvoir difficile les personnes qui possèdent donc l'énergie de la belette se sentent euh, corresponsables donc des choses qu'ils qu qu voient chez les autres ils préfèrent donc qu'on les laisse en paix et qu'ils ont tendance aussi à rechercher donc une vie solitaire. Quant au Bélier, le Bélier lui signifie donc la percée, la réussite, il, il représente aussi l'enracinement, le lien, l'équilibre, il s'est resté accroché au sol et nous rappeler donc nos réalités quotidiennes il y a la biche, la biche elle représente donc la douceur elle nous enseigne donc la vision au-delà des éléments matériels et superficiels de la vie, elle nous apprend à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets la biche est donc la gentillesse et l'amour inconditionnel elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal ce qui est clair et sombre la force donc de la biche c'est qu'avant tout l'amour, c'est avant tout l'amour qu'elle a, elle soigne donc les souffrances des autres par son amour et si vous rêvez donc d'une biche, eh bien c'est si vous dit qu'il faut donc accepter les faiblesses des autres et les aimer. La biche nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se laisser influencer par des personnes mal intentionnées ou par des situations négatives. Il faut rester confiant et les aspects donc négatifs se dissiperont automatiquement de votre vie. Et puis, il y a le bison. Le bison qui est le symbole incontesté donc de l'abondance et dans les croyances indiennes, hein, ben, si un bison blanc apparaissait, apparaissait, cela signifie que les prières étaient entendu et qu'il fallait donc euh, euh, qu'il allait avoir de l'abondance dans les récoltes le bison apportait donc euh, tout la nourriture, l'habillement et le cuir il nous enseigne aussi qu'il y aura toujours donc abondance tant que l'homme respectera bien sûr les choses et les accueille donc avec gratitude il faut savoir euh, apprécier donc ce que l'on reçoit et ce que l'on souhaite à tous les êtres que la richesse divine donc euh, vienne à eux et donc euh, aussi il y a encore le blaireau hein, la plupart des animaux euh, euh, évitent justement de le rencontrer, le blaireau. C'est un animal totem des puissants guérisseurs et des femmes médecins. Une personne qui a la force du blaireau peut efficacement donc employer l'opimatritré de cet animal pour guérir. Elle n'abandonnera donc jamais, tant que la maladie n'est pas vaincue. Il faut donc utiliser l'énergie de l'agressivité pour vous faire avancer mais sans pour cela donc avancer bien sûr les autres. Il faut toujours surveiller son équilibre intérieur car c'est ça euh, la chose primordiale donc euh, l'équilibre intérieur pour être bien à sa peau et bien dans notre univers.
1: Tout l'univers de la magie Côte
0: Et tout l'univers de la magie aussi c'est avec les animaux et leur symbolisme donc là, voici la suite hein, de la rubrique hein, sur le symbolisme associé donc aux animaux. Or il y a le cerf, hein, le cerf qui signifie donc la fierté, l'indépendance. il nous aide à développer donc notre assurance et renforce notre sentiment de dignité. La chauve-souris, la chauve-souris euh, symbolise la, la Renaissance. Une chauve-souris est suspendue, donc euh, la tête en bas, comme un bébé quand il vient au monde. Et les chauves-souris donc étaient euh, idolâtrées hein, par les euh, par les civilisations mayas, par exemple aussi aztèques et même tolec. Et lorsque vous voyez donc une chauve-souris voler dans vos rêves, eh bien elle vous avertit qu'il est temps de vous débarrasser d'une partie de vous-même. Il faut donc savoir faire euh, une mort symbolique et pouvoir donc avancer spirituellement quant au cheval, le cheval signifie donc la terre, le voyage, il apporte l'énergie, la vitesse et règne donc sur le cycle complet de l'existence, la naissance, la mort la vie dans l'au-delà et la renaissance le cheval est très respecté et donc lié avec la magie chamanique, il est le premier animal totem de la civilisation et l'enseignement relatif donc au cheval dit que l'on ne peut pas obtenir de pouvoir par la force mais par ce pouvoir, parce que ce pouvoir justement est attribué à celui qui est capable d'en user avec respect. La force du cheval réside donc dans la sagesse, euh, à se, la sagesse à se rappeler par exemple que ce qu'on a accompli dans la vie et d'en tirer donc des leçons et ainsi dans nos vies donc antérieures aussi. Hein, si on peut se ressouvenir de ce qu'on a accompli dans nos vies antérieures et en tirer, et en tirer des leçons, ça nous permettrait également d'avancer donc dans l'initiation en devenant le maître de notre roue karmique. Le chien. Ah, le chien, l'animal de compagnie, le plus fidèle à l'homme. Moi, j'ai toujours le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et j'en ai un, d'ailleurs, à qui je fais un petit clin d'œil, qui s'appelle Betsy. Euh, elle a déjà 18 ans. Pour un labrador, ben oui, ça veut déjà 18 ans que Betsy est à mes côtés. Elle n'est plus toute jeune, la pauvre. Mais voilà, c'est 18 ans d'amitié de bonheur. Et donc, le chien, qui est considéré comme la fidélité, il transmet le sens du service aux autres, la compréhension profonde et complaisante, et aussi compatissante. Il représente donc les bénévoles, les fidélités l'entrep les infirmiers euh, les les conseillers, les prêtres et les les soldats il s'agit donc de la fidélité entre les autres, mais aussi et surtout donc envers soi, le chien bien sûr est le compagnon fidèle et divoué il sert son maître pour que celui-ci soit toujours fier de lui le chien est considéré donc dans certaines traditions même comme le gardien hein, des domaines secrets, le protecteur d'un savoir ancien, il peut défendre jusqu'à la mort son propriétaire il a beaucoup de compassion et c'est regarder au-delà des apparences. Il enseigne donc qu'il faut examiner le temps, le temps en temps, mais en même temps à travers sa loyauté, la loyauté de soi-même et la loyauté de soi-même aussi vis-à-vis -vis des autres. Puis il y a le colibri, le colibri qui est attaché donc à la beauté, à l'esthétique. Il aime donc les fleurs remplies de parfums et il, il aime aussi la vie. Et en fait, il répand donc l'amour et la joie autour de lui. Les plumes de colibri étaient utilisées donc dans la magie en guise de sortilège d'amour. Et l'enseignement du colibri nous invite à aider les gens, à développer leur joie, à un équilibre également entre eux. Et les personnes qui ont son énergie euh, en elles détestent justement ce qui elle est. Et bien sûr. Euh, vivent dans des endroits très beaux, la chouette, ah, la chouette animale, du prédiction aussi de la sorcière. Eh bien la chouette symbolise la magie, la clairvoyance. C'est c'est l'aigle de la nuit. Les personnes qui ont la force de la chouette sont des sorciers bien sûr ou des sorcières. Ils deviennent, ils deviennent donc euh, ils devinent nos arrière-pensées et rien ne peut leur être caché. La chouette est donc euh, très sage. Elle voit et entend ce que les autres ne perçoivent pas. Elle peut aider à reconnaître la vérité et à, à déchiffrer aussi les avertissements du destin. Et alors, le corbeau, eh bien, le corbeau, des légendes autochtones, nous raconte que le corbeau a crié la lumière, le feu et l'eau. Cet héros, donc, culturel, euh, peut être facilement, donc, reconnu par son bec droit, et le corbeau symbolise, donc, l'intelligence et détient, et détient aussi la magie. Cette, cette dernière est puissante, car elle nous permet, donc, d'apprendre à connaître nos peurs in, euh, intimes, afin, donc, de favoriser un changement de conscience. Il a le messager de notre inconscient, ou encore, de l'inconnu. Le corbeau est porté de magie c'est le, le messager même de l'au-delà le corbeau donc euh, retourne les énergies négatives pour les personnes qui les utilisent euh, la magie noire c'est l'animal donc euh, propre euh, l'énergie du message de, ou à l'endroit même où il doit être euh, délivré c'est grâce à lui aussi hein, grâce au corbeau donc euh, qu'on peut soigner guérir à distance la force du corbeau peut nous aider donc euh, à changer et à euh, Rentrer donc dans le grand secret, le corbeau nous incite à regarder dans le grand vide noir pour retrouver justement des réponses à nos questions. Puis la corneille, la corneille est la gardienne des grands mystères elle possède le pouvoir de briser les lois de ce monde et de sang en se métamorphosant donc en être humain dans la corneille se mélange donc le passé le présent et l'avenir elle perçoit la vérité intérieure et extérieure la loi de la vérité est comme une loi sacrée les personnes qui ont cette énergie euh, assument bien sûr les découvertes que leur vie leur a permis de faire il faut faire donc euh, de son moi supérieur son guide donc à travers celui justement de la corneille et puis la coyote ah la coyote c'est l'animal sournois et trompeur il aime tromper les autres euh, euh, et même euh, se tromper lui-même il trompe dans ses propres et tombe à euh, de se tromper lui-même et tromper les autres donc il tombe dans ses propres pièges et cela lui sert euh, pas de leçon bien sûr l'énergie de la coyote nous apprend qu'il ne faut pas avoir peur de faire le clone de se retrouver donc dans des situations difficiles le coyote nous apprend qu'il faut savoir rire de soi c'est comme ça qu'on euh, qu se rend le coyote nous montre donc notre côté fou et puis je vais terminer par le signe, le signe qui nous, qui nous apprend donc à accepter la grâce du changement. Et les personnes qui, qui ont la force du signe ont aussi la possibilité donc de voir l'avenir. Il nous enseigne le signe, l'art de mettre notre conscience avec tous les niveaux donc de l'être, donc d'établir cette conscience en harmonie avec tous les niveaux de l'être et aussi comment développer donc son, son intuition de sorcier et de sorcière.
1: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Which is radio.
0: C'est pour cela qu'on apprécie euh, Witches Radio. Hein, C'est une radio qui diffuse de la musique de sorcières, de la musique pour vos rituels, qu'on entend nulle part ailleurs. Vous pouvez écouter toutes les radios de la FM, toutes les radios euh, d'Internet. Aucune radio ne vous offrira une programmation musicale euh, riche et envoûtante. de La musique pour les sorcières, hein, de la Witches Musique, telle qu'on entend sur Witches Radio. Et donc, euh, je vous rappelle qu'on peut écouter euh, Witches Radio de plusieurs manières. Hein, on est sur les, les barçons pour les téléviseurs. On est euh, sur les nouvelles générations des radios euh, DAB+ plus Internet on peut nous écouter aussi dans les voitures si vous avez une autoradio euh, DAB plus internet ou une autoradio 4 ou 5G vous nous entendez dans les voitures aussi sur Alexia, sur euh, nos applications pour téléphone portable, voilà on est partout euh, voilà sur tous les moyens d'écoute on est sauf en FM, ce qui est logique parce que la FM elle est vouée à disparaître tout le monde sait que la FM va être remplacée par la DAB bientôt, donc la, la FM va venir un jour euh, obsolète certains me diront c'est malheureux, d'autres diront c'est l'évolution de la technologie, peu importe euh, nous en tout cas, on est toujours aussi présents dans les nouvelles technologies donc on suit le mouvement parce que dans les nouvelles radios à DAB plus internet il y a Witchit Radio bien sûr dessus, donc euh, toute la chance est pour vous. Alors, comme c'est de coutume dans l'émission Côte-Mantica, eh ben oui, après euh, une thème, un thème, quand j'ai un petit peu le temps, je vous présente un bon livre, un livre qui va vous permettre donc euh, d'approfondir le thème de l'émission, d'en savoir un petit peu plus. Et donc le livre que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui a pour titre le Bestiaire médiéval des animaux familiers. Donc retenez bien euh, ce titre du livre Bestiaire médiéval des animaux familiers. L'auteur c'est René Sintré. Sintré c C-I-N-T-R-E -e, donc René Sintré et on trouve ce livre dans les éditions Ouest France alors si vous voulez un petit résumé donc du contenu de ce livre, ça nous dit que les animaux ont profondément donc marqué l'univers mental des hommes au, au Moyen-Âge, Donc confrontés au perpétuel combat des vices et des vertus euh, sous couvert aussi d'incarner telle ou telle valeur anormale euh, et amorale également, ils sont donc porteurs de symboles auprès de ceux qui les dépeignent à travers donc euh, les bestiaires. Mais qu'en est-il dans la réalité décrite au fil d'une quantité d'autres sources évoquant donc les animaux dans leur relation directe avec les hommes et qui, les hommes qui les observent, qui les élèvent mais aussi qui les pourchassent et malheureusement les tuent eh c'est en croisant justement toutes ces informations que l'on remettra donc à travers ce livre, chacun à sa place au sein d'une nature omniprésente sans laquelle donc nul ne pourrait vivre. Et donc le nom de ce livre, je vous rappelle, c'est le bestiaire médiéval des animaux familiers. L'auteur c'est René Sintré et on trouve ce livre dans les éditions Ouest France. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Ah ben bah, quelle ambiance mes amis on a envie de faire un de goûter le vin de Sabah de faire la fête euh, cette travers le groupe Nataverne bien sûr que nous allons terminer cette émission je vois qu'il est déjà il est déjà 22h58 bah oui malheureusement temps pour nous de se quitter hein, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour une des nouvelles aventures de Côte -Mantica. sans oublier donc euh, je dois vous programmer euh, ce mois-ci encore aussi donc euh, une émission spéciale pour la célébration de Yule donc ce sera peut-être déjà vendredi prochain parce que Yule c'est le 21 et puis euh, il n'y a pas d'émission donc euh, les deux dernières semaines de, 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 de décembre parce que premier vendredi ça tombe le réveillon de Noël donc euh, voilà euh, Godmantica ben, ça sera au réveillon de Noël que je serai ou sur Godmantica et le deuxième vendredi ça tombe pour le réveillon de nouvel an donc pas de chance cette année-ci donc les deux réveillons euh, tombent chaque fois un vendredi donc euh, voilà il n'y aura pas donc d'émission Godmantica les deux derniers vendredis de de l'année on se retrouvera donc en janvier pour des nouvelles aventures vous savez qu'en janvier il y a des nouvelles émissions qui vont reprendre, vous avez, elles sont déjà affichées d'ailleurs dans la rubrique des émissions présentation des émissions du site internet witchesradio.fr. Hein, si vous voulez savoir dans quel type d'émission euh, Mandala va évoluer, bien, elles sont présentées l'émission débat libre antenne que vous, tout le monde connaît il y aura en plus la nuit des magiciens que vous avez eu l'occasion de découvrir euh, cet été, il y aura une nouvelle émission d'information hein, sur le, le monde de l'ésotérisme euh, de, de la magie, de euh, tout ce qui se passe un petit peu dans le milieu ésotérisme, les rencontres sorcières, tout ça, dans Bienvenue en Arcadie. C'est un petit peu les anciennes news d'Arcadie qui vont ressusciter mais plus vraiment des news par rapport à la radio, mais plutôt des news par rapport donc à au milieu ésotérique, et donc euh, à tout ce qui sort comme bouquin, comme euh, conférence, atelier, tout ce qui va avec. Et puis euh, aussi, de temps en temps, quand il y, aura, il y aura moins de combler ça, il y aura l'émission Vibration Nocturne vibrations nocturnes, où je serai euh, au pupitre de mixage. Là, on plongera un petit peu dans une sorte de, de club euh, païen, de club païen week-end, de la musique qui va vous échauffer les oreilles, et on va en apprendre beaucoup sur ces musiques, leur origine, euh, qu'elles qu signifie exactement. Ce sera une émission très musicale, bien sûr, mais qui est aussi initiatique, qui va vous initier donc euh, à apprécier euh, ce qu'on appelle de la musique de sorcière, de la musique pour vos sabbats, de la musique pour vos rituels. et bien, quant à moi, je vois qu'il est 23h, euh, passé de 1 minute, temps pour moi donc de vous dire au revoir à bientôt mes amis et on se retrouve bientôt donc euh, la semaine prochaine dans un nouveau volet de Godmandika en vous rappelant aussi que les émissions Godmantica sont rediffusées tous les mercredis après-midi de 14h à 16h donc euh, pour ceux qui ont raté l'émission du vendredi ou qui ont raté une partie de l'émission du, du vendredi comme le début par exemple eh bien euh, rendez-vous donc euh, le mercredi le mercredi suivant de 14h à 16h pour euh, une rediffusion de l'émission Godmantica, et j'en profite d'ailleurs euh, de saluer aussi tous ceux qui nous écoutent le mercredi après-midi euh, je, je suis présent le vendredi soir Donc je fais un petit coucou dans le futur Pour ceux qui nous écouteront Donc euh, mercredi hein, euh, que, que je ne connais pas forcément Donc c'est un autre type d'auditeur Souvent les mercredis aussi Peut-être des plus jeunes Peut-être des étudiants Qui ont congé le mercredi après-midi En tout cas je vous salue Et je vous remercie également Quant à vous D'être fidèle à Godmantica C'était Mandala Chakra avec vous Dans Godmantica Mandala la... 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 Chakra Godmantica